1: Ja hyvää päivää arvoisa nyörikansa! Täältä nimittäinpä mahtaa nyöri niin paljon kuin tammikuu 2019. Kellon ollessa ihan mitä sattuu, joka johtuu siitä, että meidän nyöriputki oli niin sanotusti varattu, joten me joudutaan nyt tekemään tämänkertainen nyöri tämmöisenä epäsuorana lähetyksenä. Mikäli siis haluatte olla yhdessä lähetykseen, niin se ei onnistu tänään. Tai itse asiassa kyllä mä luen Twitteriä, täällä katsotaan, täällä just tapahtui jotain mielenkiintoista. Kiintoista. Katsotaan se. Eli täällä Jarkko nyt sanoo, että pitää niin kuin meikäläisen kanssa keskustella, jos avointa Skypea halutaan. Mehän sovittiin avoin Skype 14. päivä helmikuuta. Mä juttelen Jakke sun kanssa tästä. Nimittäin tota noin, niin, avoimen Skypein osalta mulla on muutenkin vähän juttuloita. Sitten koska se voitaisiin tehdä semmoisena ryhmähommana. eli siis mä juttelen tästä jaken kanssa ja mulla on muutama idea, mutta tosiaan se niin kuin teitä kuuntelijoita se koskee vasta helmikuun 14. päivä, joka sivumennen sanoen on ystävänpäivä. Tämän kertaisissa nöörissä meillä on kaiken näköistä lähinnä nyt tämmöisiä nautintoja. Nimittäin meillä olisi kuumia juomia Tuukan keittiössä, sitten meillä on kummallisten tavaroiden osastoa Allekirtoinen toimesta. Sitten meillä olisi broileria Minnan toimesta. Ja sitten meillä olisi Golden Gun. mikä se on? Se selviää ainoastaan kuuntelemalla nyöriä eteenpäin. Tosin nämä jutut ei tule tässä järjestyksessä. Mä laitan... Öö, Meikäläisen kummalliset tavarat viimeiseksi, niin kuin yleensä aina teen, että oman jutun laitan viimeiseksi. Mutta nyt lähdetäänkin ilmoituksilla, joita meillä tän, tänään, siis kerrankin, on.
2: Moikka moi! Äänessä on Teemu, täältä Liiton nuoristoiminnasta. Nyt mä teen kerron teille hiukan ilmaise itseäsi viikonlopusta, tai lähinnä sen kutsusta. Tapahtuma on maaliskuun 8 10. päivä, ja pelipaikkana on toimii Lepola joka on lomakotilahdessa. Mulla on semmonen fiilis, että tässä on tullut aivan huippuviikonloppu. viikonloppu. ideana on se, että sä valitset toisen pääteemoista, joko luovan tanssin tai omalla äänellä pelaamisen väliltä. Ja tämä teema kantaa sua koko viikonloppun yli. Tietenkin meillä on muutakin ohjelmaa, mutta tämä pääteema on se, mikä, mikä vie viikonloppua eteenpäin. Tarkaat kuvaukset näistä. Luovasta tanssista tai omalla äänellä pelaamisesta sä löydät www.nkl.fi kautta nuoret ja siellä on tapahtumakalenteri. Samasta paikasta löytyy ilmoittautumislomake, johon tulee ilmoittautua viimeistään kolmas päivä helmikuuta mennessä. Ilmoittautumismaksu on 80 euroa. Tämä sisältää matkat, majoituksen, ohjelman ja aivan upeen fiiliksen. Mulla on oikeasti semmoinen fiilis, että tästä tulee huippuviikonloppu. Jos sulla on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin mulle se aina soittaa. Eli 050 596 50 tai laittaa sähköpostia teemu.ruohonen at Nähdään maaliskuussa Lahdessa.
3: Morotetaan, nyöri. Pitkästä aikaa. Nyt on viime nyörijutusta kulunut niin kauan aikaa, että mä en edes muista. Kyllä se tietä tuolla varmaan jossain on, mutta se ei ole nyt just ole oleellista. Multa on jonkun aikaa pyydetty jo jonkunlaista ruokajuttua tai ylipääntä vähän jotain erilaista kuin tällaisia tekniikka, peli, muita vastaavia aiheita käsitteleviä juttuja. Ja nyt uuden vuoden kunniaksi päätinpä sitten tehdä sellaisen itse asiassa useammankin, mutta tästä lähtee... Minisarjan ensimmäinen osa, sarjan nimi on Kuumia juomia Tulkan keittiössä ja täällä juttelen omakohtaisista kokemuksistani erilaisten kuumien juomien valmistuksessa. En puhu hirveästi juomien historiasta tai tarkoista valmistustavoista siinä mielessä, että mitä niille lehdille ja muille on tapahtunut ennen kuin ne päätyy sinne kaupan pakkaukseen, vaan... Pikemminkin sellaisia käytännön asioita, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä juomia sitten omassa keittiössä valmistaa. Nämä asiat, mitä puhun, perustuu mun omiin kokemuksiin, näkemyksiin ja havaintoihin, joten niitä ei kannata ottaa minä Jumalan sanana. Mutta jos ei ihan tiedä, mistä aloittaa, niin näistä voi ainakin lähteä liikenteeseen. Ensimmäisenä tässä sarjassa käsitellään mua lähinnä oleva kuuma juoma, nimittäin tee. Ja tehän on semmoinen aihe, mikä ei ole todellakaan ensimmäistä kertaa nyt nyörissä esillä. Herra, se Mikko on tehnyt erinomaisen t aiheisen jutun. En kuollaksenikaan muista, että missä nyörissä mahtaa olla, mutta siellä se tuolla arkistojen kätkössä kuitenkin on. Sieltä löytyy paljon tietoa siitä, että miten erilaiset T-laadut valmistetaan tai mitä niille tp lehdille tehdään aina kussakin tilanteessa. Eli jos sellaista tietoa haluaa, niin sinne vaan, taikka sitten Google käteen, mutta nyt ajattelin puhua vähän sellaisia käytännön asioita. Ja ensimmäisenä voitaisiin puhua TVD-lämpötilasta. Kun keitetään teetä, oli tee sitten irtoteita tai pussiteetä. Ja erohan tässä tosiaan on se, että pussitee on tosiaan, Niitä yksittäisiä t pussuja mutta irto T on taas sit sellaista, mikä on paketissa ihan tällaisena T-lehtinä. Ne ei ole mitään isoja lehtiä, tai okei, okay, joskus voivat olla sitäkin, mutta useimmiten ne eivät ole mitään isoja lehtiä, vaan semmoista purua vähän, niin kuin, ja sitä sitten annostellaan sihtiin, taikka T-palloon, taikka mihin ikinä mennään siihen kohta. Mutta oli, oli sitten T, te- jalosteesi kumpi hyvänsä pussitakka irtoteen, niin tämä pätee ihan yhtä lailla. Eli teetä ei käytännössä ikinä kannata hauduttaa 100 asteisessa eli kiehuvassa vedessä. Se tekee useimmista laaduista enemmän tai vähemmän kitkeriä. Ja toki siinä on myöskin sellainen käytännön ongelma, että eihän mitään kiehuvaa vettä tai edes sanotaan 95 vettä voi juoda heti, miten vaan se on aivan liian kuumaa. Joten sitten tämmöisissä tilanteessa useimmiten ihmiset tai kylmää vettä sinne tein sekaan, jolloin se tee laimentuu, eikä siinäkään ole mitään järkeä. Joten itse suosin 80 asteen lämpötilaa enintään kaikissa T-laaduissa. 90 astettakaan ei ole paha. Sitä varsinkin tummemmissa teelaaduissa, mustassa teessä, puuerissa toisenaan näkee, mutta... mutta on huomannut, että se ei välttämättä ole kovinkaan tarpeellinen. Nimittäin 80 astetta on semmoinen lämpötila, että kun sen lämpöisessä vedessä teitä hauduttaa sen muutaman minuutin, niin se on heti aivan täydellisen lämpöistä juomiseen. Eli yhtään ei tarvi jäädytellä tai muuta semmoista sen kuin juo vaan. Ja jos jotain teitä on hauduttanut sadassa asteessa ennen, niin voi huomata, että siitä teelaadusta irtoo ihan erilaisia makuja. Silloin kun se on saanut olla vähän semmoisessa lempeämmän lämpöisessä vedessä. Itse huomasin tämän lapsankteen kohdalla, joka on tämmöinen aivan ihana savuinen tee. Siis se valmistaankin sillä tavalla, että haudutetaan. Öö, ta, niin, tai no miten se nyt ajattelenkaan. Siis T-lehdet on vähän tällaisessa savustusmestassa. Siinä on sitten havupuun. En tiedä onko tarkemmin speksaattu, että mistä havupuusta on kyse männystä, kuusesta vai mistä, niin, mutta niin hapupuun juurista kuitenkin, niitä kun poltetaan, niin siitä irtoavassa savussa on sitten niitä savustettu sitten niitä teellehtiä. No kuitenkin, niin tällä lailla valmustetusta teestä, niin sitten tuli semmoinen semmonen makea, makea, tervainen maku, kun sen haudutti 80. Kun sen laittoi 100 asteeseen, niin se oli enemmän semmoinen, Semmoinen vähän niin kitkerämpi, terva myös, mutta se oli, se oli paljon semmoinen, se ei ollut niin pehmeän savuinen. Se oli vähän semmoinen kovan savuinen tee. Mun te kauppiaani sanoi mainospuheessaan, että kun tiete keittää 80. asteessa, niin silloin nimenomaan tässä T-laadussa tulee ikään kuin makunen. Ja mä oon huomannut tämän useimmissa teelaaduissa, että se, se tekee sitä vähän semmoisen pehmeemmän, ei välttämättä makeemman, mutta jotenkin, jotenkin justiin pehmeemmän ja ehkä vähän mukavamman juoda, kun se hautuu matalammassa lämpötilassa. Ja tää, tää kauppa, minkä muuten mainitsin, niin se on, on Kauppa Weiström tuossa Tampereen Kyttälän kadulla, jos täällä on paikallisia kuulolla etenkin teen harrastajia sellaisia, tai kun tulevia teen harrastajia, niin ehdottomasti kehotan poikkeamaan. Se on aivan, aivan mainia kauppakerrassaan, jos tämmöinen pieni kaupallinen tiedotus tähän väliin sallitaan. Ei ollut maksettu mainos. Mutta joo, se lämpötilasta sitten voidaan ihmetellä ihan aiheellisesti, että miten sellaiseen 80-ideaalilämpötilaan oikein päästään. Nimittäin useimmissa hän ei ole mitään lämpötilasäätöä, Niissä on vain se yksi hanikka ja sen kun painaa alas ja kun vettäkin on toivottavasti pannussa sisällä, niin sitten se menee sinne sataan asteeseen ja sillä hyvä. No, tähän on kaksi ratkaisua. On olemassa tämmöisiä vedenkeittimiä, joissa on säädettävä lämpötilaasteikko. Eli, eli niihin voi laittaa sen veden kohden lämpötilan, se sitten sammuu siinä kohtaa kun... Se saavutetaan. Mulla on tämmöinen Bosch-merkkinen vedenkeitin, sitä voi sokkonakin hyvin käyttää. Öö, joskin on nähnyt vieläkin selkeämmän vedenkeittimen vilfamerkkisen, todella, todella kivan näköinen keitin. muuten tämmöinen pieni pyörä teräksinen laite, missä oli jokaiselle lämpötila-asetukselle oma nappulansa, mulla on vaan plusso ja miinus, niin se, on, se on vielä parempi. Niin, niin se onnistuu sellaisella, tosiaan jos joku tätä boskeitinta harkitsee tai muuten vaan semmoista jossain tarvitsee käyttää, niin se toimii sillä tavalla, että siinä on tosiaan plus ja miinus, on siinä virtanopin vieressä tämmöiset pitkänomaiset napit miinus vasemmalla plussa oikealla, niin kuin yleensäkin menee, ja kun kannun ottaa siitä telineestä pois, niin se lämpötila, resetoituu 100 asteeseen, eli siitä on aina sokkana helppo laskea sitten, että mihin lämpötilaan se menee. No niin, mutta jos tällaista säädettävää vedenkeitintä ei ole, eikä sellaiselle koe tarvetta, niin, niin toinen vaihtoehto on sellainen, tämä on vähän suurpiirteisempi vaihtoehto, mutta erittäin toimiva kuitenkin. Se on sillä lailla, että lämmitetään vettä öö, Ihan kiehuvaksi asti ja sitten kaadetaan siinä sekaan kylmää vettä ja, ja tämä lämpimenne kylmän veden suhde on yhden suuden viiteen. Eli jos haluaa 5 desiä 20 asteessa vettä, niin silloin keitetään 4 desiä kiehovaksi ja kaadetaan sinne sekaan desin kylmää vettä, niin tulee silleen suurin piirtein 80 asteista. Se ei, ole, se ei ole niin justiin, koska toki kylmänkin veden lämpötila aina vähän vaihtelee, mutta se ei ole niin asteen päällä. Jos tämä mun äskenen lämpötila-puhuminen liian hifistelyltä, niin, niin kannattaa huomioida se, että sunkaan kaikki teelaadut ei edes kestä yli 80. hauduttamista. Kaikki ei kestä välttämättä edes sitä. Vihreä tee ja muutkin vaaleammat teet erityisesti ovat sellaisia, että niitä ei missään nimessä pidä hauduttaa yli 80. tai 25. Se vähän riippuu aina teestä, nimittäin niistä tulee silloin ihan armottoman kitkeriä. On kuullut semmoisen luonnehdinnan, että... Sataasteinen asteinen vihreä teema astuu tervan ja sukkahien sekoitukselta. Ja se kuulosti kyllä aika osuvalta. Et esimerkiksi mulla on tuolla laatikossani semmoista japanilaista senchaa. Vihreitä teitä, Jotta ei saa hauduttaa muistaakseni kuin 75. enintään. Mä oon 70. hauduttanut sitä ja se on oikein hyvä. niin. Nyt kun meillä on oikea lämpöistä T-vettä, niin mitä sitten tehdään teen annostelun suhteen? Olen huomannut, että useimmissa T-laaduissa semmoinen suhde kuin yksi T-losikka kahta vettä kohti on aika osuva. Joskus tarvii pistää enemmän, jos on tämmöisiä maustettuja T-laatuja, missä on vaikka jotain marjoja tai jotain muuta siellä seassa, niin silloin tarvii monesti pistää pikkaisen enemmän, koska sinne... Mittaan tulee muutakin tavaraa kuin pelkkää t lehteä Silloin voi esimerkiksi tuplata annoksen ainakin melkein. Ja mulla sattuu olemaan kuuden desin T-pannu, mikä on aika mukava yhden ihmisen T-annoksen valmistamiseen. Ja koska t 5 ml vetosuudeltaan ja ruokalusikkaa 15 ml vetosuudeltaan. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että jos keittää 6 desin kannullisen teetä, niin silloin on yksi ruokalusikallinen teellehtiä sinne siivillään. Se on erinomaisen sopiva. Eli haudutus tapahtuu siis siten, että teepannu mukana, joka on se siis eri asia kuin vedenkeitin huomio. T-pannu on tämmöinen lasinen tai keraaminen kannu, sitten kuuma vesi kaadetaan, niin sen mukana tulee tämmöinen siivilä, mikä menee teepannun päälle. Ja, ja sinne sitten laitetaan nämä teelehdet. Sillä ei sinänsä ole mitään väliä, kummin päin tämä asia hoitaa. Laittaa kun ensin kuuman veden pannun, niin sitten teelehdet päälle vai toisinpäin. Mutta kuitenkin, kunhan ovat jossain kohtaa yhdessä, niin se riittää. Ja sitten ne saa siellä lillua jonkun aikaa Tosiaan teen haudutusaika on teelajikohtaista lajikohtaista Yleensä keskimäärin semmonen kolme minuuttia on monesti aika hyvä. Vihreä TE on monesti vähän vähemmän aikaa. Kaksi minuuttia saattaa olla, jopa minuutti on ollut joissain. Ja sitten taas jotkut on sellaisia, että niitä pitää hauduttaa oikein pitkään. Eli, eli voi olla viisi minuuttia, seitsemän minuuttia on pisi, mitä minä olen nähnyt. No niin, sitten kun TE on hautunut. Niin, no, se on ihan sama sinänsä, minkälaisista kupissa se juo. Olen monesti itse huomannut, että kun muki on pieni, semmoinen ei mikään semmoinen desin myrna kahvikuppi, vaan semmoinen parin desin vaikka, niin silloin siihen tehen ikään kuin keskittyy paremmin. Jokainen hörppy on ikään kuin arvokkaampi. Plus siinä on se, että jos haluaa nautiskella teensä rauhassa, niin silloin semmoista jäähtynyttä teetä ja jää jäljelle vähemmän, nimittäin jos semmoista 4 hehtaarikuppia tyhjetelee pitkin aamua, niin se lopputee on kyllä aika kylmää sitten. Ja vielä loppuun yksi vinkki. Nimittäin kun teen on hauduttanut, niin ensinnäkään teen lehtiä ei missään nimessä kannata heittää pois. Useimmiten. Siis okei, jotkut teelaadut on sellaisia, että ne kestää vaan Yhden haudutuksen tai kaksi. Mutta sitten esimerkiksi Oolong on sellainen, että sitä pitää hauduttaa monta kertaa. Se maku muuttuu haudutusten välillä ja se aukeaa monesti vasta, sanotaan vaikka toisella tai kolmannellakin haudutuksella. Eli niistä saa ihan helposti vaikka viisi haudutusta, kuusi haudutusta irti. Ja se selittää myöskin olongteen T verrattain korkean hinnan. Nimittäin siinä 100 grammassa teetä on ihan pirusti enemmän teetä, mitä vaikka sadassa grammasa mustaa teetä. Niin haudutusten välillä teitä kannattaa säilyttää jääkaapissa, umppinaisessa tilassa. Se, miten minä olen tämän asian hoitanut, on se, että mulla on pakasterasia, kaksikin pakasterasia itse asiassa, joihin toi mun teekannun sihti mahtuu. Ja sitten kun te on hautunut, niin mä laitan sitten sihdin rasiassa jääkaappiin ja se voi sitten ottaa sieltä pois. Seuraava haudutus hetken tulla. Ja on kyllä muuten paljon freesimpää kuin jos se sihti olisi ollut vaan maannut siinä pöydällä yön yli vaikkapa. Ja hei yksi vielä unohtu, sitten mä lopetan. Nimittäin, jos ei ole teekannua, ei hätää, nimittäin silloin voi käyttää tällaista T-palloa tai T-munaa. T-muna on muuten sama asia kuin t pallo mutta se on vähän eri muotoinen vaan. Eli se on tämmöinen useimmiten metallista valmistettu pallonmuotoinen esinä. Joissain on varsi, joissain on ketju. Ja se on ikään kuin pallonmuotoinen siivilä. Eli sinne laitetaan T-lehtiä ja ne sitten hautuu. T-pallon ongelma verrattuna T-kannuun on se, että jos on isolehtistä teet, tä niin jotkut oolongit vaikkapa, niin ne lehdet ei mahdu välttämättä aukeamaan siellä ihan täysin vaan ne sitten saattaa jäädä vähän niin kuin jumiin sinne, jolloin on parempi käyttää T-kannua, jossa on useimmiten isompi siivilä. Mm. Tässä on nyt aika lailla jakanut, muistaakseni en nyt keksi, mitä mun T-tietoidesta en olisi tähän jakanut. Tässä on sitä ainakin hyvin suuri osa. Ensi kerralla palataan ihan mun juoman pariin. Mutta siihen asti oikein nautinnollisia tee hetkejä ja muutenkin mainiota vuoden alkua kaikille.
4: Moi nyöriä kuuntelevat tyypit. Täällä on Mikko Herranen pitkästä aikaa äänessä ja arvatkaas mitä nyt kerronkin teille aika jännästä jutusta. Nimittäin meikäläinen on päässyt toteuttamaan taas yhden isoimmista unelmistani. Mä oon ollut koko elämäni kiinnostunut tietokonepeleistä ja kaikenlaista konsolipeleistä ja ja nyt mä oon mukana yrityksessä, joka tekee pelejä. Eikä mitä tahansa pelejä, vaan pelejä meille näkövammaisille. Pelejä, jotka perustuu pelkkään ääneen, jossa ei ole mitään grafiikkaa, ja joita pelataan puhelimella. Mistä on kysymys? Pääsetään ääneen minun pomo David.
0: Microsound on turkulainen perustettu startup muotoinen yritys, joka kehittää äänipelejä, jotka pelataan kännykällä kulkeiden avulla. Ja ne ovat ensisijaisesti suunniteltu näkövammaisille. Mun taustani, mä, mä ja mä olen tehnyt 15-17 vuotta akustiikan puolella ääni- ja akustiikka periaatteessa niin perustutkimuksia, miten ääni vaikuttaa aivoihin, hyvinvointiin ja niin edelleen, miksi jotkut äänet ovat syttävämpiä kuin toiset ja niin edelleen, sitä nimeltään psykoakustiikka. Ja sitten eh, työn takia ja vähän... Vähän sitä, halusin tehdä jotain uutta, jotain erilaista. Ja mä aina olen tykännyt pelamisesta ja ajattelin, no, miten mä voisin yhdistää molemmat pätkät. Ja sitten tuli heti tämä immersiivinen ääni. Jos te tiedätte, immersiivinen ääni on toden tuntuiset äänet. Eli äänet, jotka te tiedätte äänistä varmasti, te kaikki paljon enemmän kuin minä.
4: Nämä pelit on sellaisia, että niitä voi pelata millä tahansa Android- tai iPhone-puhelimella, jossa on gyroskooppitoiminto, eli joka ymmärtää, että miten päin se on käyttäjänsä kädessä. Eli tässä tapauksessa, kun pelejä pelataan niin, että esimerkiksi liikutaan puhelinta kallistelemalla, niin se puhelin tajuaa, että sitä kallistellaan. David tuossa sanoi, että My True Sound, eli tämä meidän yritys on startup-yritys, se tarkoittaa sitä, että Yritys on alkuvaiheessa. Yritys etsii rahoitusta ja rahoittajaa ja yritys tekee ensimmäisiä tuotteitaan, joita sitten voitaisiin laittaa markkinoille, että voidaan tehdä niitä lisää sitä mukaan, kun ihmisiä kiinnostaa ja saadaan hommia tehtyä. Joka tapauksessa nyt meidän ensimmäinen peli Gold Gun on tulossa ja mä halusin, koska mä oon ollut pitkäaikainen nyörin toimittajan, että te saatte kuulla siitä. Ekojen joukossa ja siksi päätin tehdä jutun nyöriin. David kertoo nyt teille, että mikä tämä Gold on.
0: Gold Gun on meidän ensimmäinen peli ja siellä me halusimme kertoa tarinaa. Eli peli on kunnelma, jota pelätään. Siellä sä olet Soren, joka on poliisi, jota työtapaturman takia menetänyt nyt näkö. Sitten hän lopetti työt. Koska ei pystynyt niitä hoitamaan, mutta itse asiassa poliisilaitos soittihan tätä ja sanoi, että hei, meillä on tällainen tehtävä, jota vaan sinä voit tehdä. Sitten mitä tämä tehtävä se on, se, selvi, se selviää niin pelin sisällä. Joten mä haluan kertoa teille vielä, niin kuin, miksi tämä oli näin.
4: Jos ei kerrota kellekään, niin minä voin paljastaa hieman lisää juurikin siksi, että olen nyörin sisäpiiriläinen ja kerron teille, että Kysymys on sellaisesta tietoverkosta, jonne poliisi on onnistunut ö, murtamaan itselleen vain kuuloyhteyden. Ja tarvitaan joku ihminen, joka on hyvä käyttämään kuuloa ja pystyy siellä verkossa jahtaamaan rikollisia ja ö, tarkkailemaan heidän toimintajaan. Mutta en mäkään kerro tänne enempää, koska sitten saatte joskus testata meidän pelejä ja selvittää itse, mitä siellä tapahtuu. Mutta tämä on ollut tosi jännää kaikki, miten peliä tehdään, mitä kaikkea siihen tarvitaan ja miten se syntyy, niin se on kyllä ollut ihan eri maailma kuin se, kun meikäläinen laittaa PlayStation-konsoliin DVDn sisälle ja siinä lukee alkutekstit ja sen jälkeen pääsee vaan pelaamaan, niin Se onkin aika pitkä matka, miten semmoiseen päädytään, että sitä peliä pystyy pelaamaan. En tiedä, kuinka moni teistä on pelannut Noita nykypleikkaripelejä, nehän on niinku elokuvia nykyään, niissä on lopputekstitkin, kestää pitsi 10 minuuttia. Ja ne on monella tapaa niinku elokuvia, niissä on oikeita näyttelijöitä, ja niissä on elokuvajuonia, ne on niinku elokuvia, mitä pystyy pelaamaan. Ja se kaikista isoin ajatus tämän meidän My True Sound on takana että pystyttäisiin jonain päivänä tekemään myöskin meille sellaisia pelejä, missä pystytään kulkemaan semmosessa tavallaan niin sanotussa avoimessa maailmassa, eli menemään paikkoihin ja tekemään siellä juttuja ja pystyisi olemaan monta pelaajaa vaikka yhtä aikaa. Ja sekin tekniikka on jo kehitetty, meillä on se olemassa ja nyt me aletaan tekemään niitä pelejä, millä pystytään tätä todistamaan. Siistiä tässä on se, että pelejä tulee monenlaisia. Pelejä tulee näitä kuunnelmanmuutosia pelejä ja tämä on vielä sellainen, että kuunnelmamuutainen peli Cold Gun tulee useassa jaksossa. Nyt tulee ensimmäinen jakso ensi kuussa ja... Puolentoista kuukauden välein tulee aina uusi jakso, jolloin kaikki ne, jotka on kiinnostuneita asiasta, voi sitä seurata ja muut voi unohtaa asiaan, jos se ei kiinnosta. Ja sitten tavallaan sillä pelillä on jatkumus, ja ole vaan se, että, että silloin joskus tammikuussa sieltä tuli jotain ja sitten minä kokeilin sitä ja se oli sitten siinä. Niin sillä onkin yhtäkkiä jatkumus ja se tulee jatkumaan ainakin vuoden, että se tiedätte. Mutta sen lisäksi tehdään muita pelejä. Tehdään toimintapelejä tehdään ehkä seikkailupelejä ja katsotaan, että minkälaisia pelejä ihmiset haluaa ja sitten me tehdään vaikka sellaisia pelejä. Tämä pelin tekeminen on kaiken kaikkiaan ollut tosi jännää, koska sitä ei tu oikeastaan hirveästi ajatelleeksi, että miten ne pelit syntyy silloin, kun niitä vaan pelaa. Nyt kun on ollut mukana yhden tämmöisen pelin kehityksen, voin tähän kertoa teille, avata sitä, että miten tämä kaikki on tapahtunut. Eli ensin me alettiin testailemaan sitä, että minkälainen peli alusta toimii, miten me voitaisiin tehdä pelejä, jotka toimii pelkkinä äänipeleinä. Me tehtiin vaikka kuinka monta semmoista kokeilua, pientä demoa, missä pystyi liikkumaan paikasta toiseen, missä pystyttiin testaamaan ääniä silleen, että, että onko nämä nyt vaikka oikean ja tuleeko nämä oikeasta paikasta ja kaikki. Me tehtiin valtava määrä kaikenlaisia testejä. Me käytiin juttelemassa rahoittajille siitä, miten siistejä juttuja me ollaan tekemässä, että ne antaisi meille rahaa, että me voitaisiin tehdä niitä juttuja. Ja kaiken tämän keskellä me lähtiin kehittämään meidän Goldkania. Kaikki lähtee käsikirjoituksesta. Ja kun me Davidin kanssa vähän aikaa kahdestaan kirjoitettiin sitä käsariä ja todettiin, että meistä ei ole kyllä kumpikaan se kaikista terävin kynä siinä niin käsari-hommassa, vaikka me muuten osataan meidän bisnekset, niin me otettiin mukaan käsikirjoittaja. Ammattimies, tai opiskelija vielä, mutta ammattiin valmistava mies. Ja hän kirjoitti meille Gold niin ensimmäisen osan kässarin. Ja sen kässarin pohjalta me alettiin tekemään suunnitelmaa, tehdä pelidokumenttia niin sanotusti, jossa sitten oli kaikkea sitä, että no nyt kun tässä kässarissa lukee, että kaveri kääntyy vasemmalle, niin pitää tulla tämmöinen vasemmalle menevän käytävän ääniä. ja pitää tulla vaikka tämmöisellä ja tämmöisellä alustalla kulkevat askeleet. Kaikkea tämmöistä ihan nippelitietoa, mahdollisimman nippelitietoa, koska hän hyvä ja tavallaan semmoinen oikean tuntunen maailma syntyy. Kun pelidokumentti oli valmis, alettiin sitten hahmottelemaan sitä, että miten se pelimekaniikka toimii. Siihenkin on ihan oma tyyppi kehittämässä sitä pelimekaniikkaa, eli sitä, että vaikka loppujen lopuksi tätä meidän peliä pelataan puhelinta kallistelemalla, jos halutaan mennä vasemmalla, niin kallistetaan vasemmalla, jos halutaan mennä Oikeille, niin oikeille, jos halutaan mennä eteenpäin, niin kallistaa eteenpäin. Ja kaikki, että vaikka jos halutaan vaikka suorittaa joku toiminta, niin voidaan napauttaa vaikka ruutua. Kaikki tämä, miten asiat tapahtuu, siihen tarvitaan oma tyyppi. Kaikki äänet, ei ne tule tyhjästä tai ei ne tule äänipankista, kaikki jostain vaan sieltä mystisistä kätköistä, vaan jonkun ne pitää vähintäänkin etsiä. Ja jos ei oikeita ääniä löydy, sen täytyy tehdä ne. Sitä varten ne äänisuunnittelija. Sen jälkeen on tietenkin ääninäyttelijöitä kaikille tyypeille. Siellä pelissä on oma hahmo, joka sitä näyttelee. Niin sanotut ääninäyttelijät niin kuin kuunnelmissa, näyttelijät elokuvissa. Ja tarvitaan ihminen, joka ohjaa näitä ääninäyttelijöitä, joka äänittää ne ääninäyttelijöiden jutut, joka valitsee niistä parhaat otot, kun ne on sanonut 15 kertaa, että yes, I can. Niin sitten valitaan niistä se, mikä sopii kaikista parhaiten. Tämän lisäksi tietenkin, kun tehdään pelejä, tarvitaan koodaajia. Ne on ne kaikista tärkeimmät tyypit. Tässä nyt on löpistyt tästä äänihommasta, kun tehdään äänipelejä. Mutta ilman koodaajia ei ole pelejä, koska koodaajathan ne pelit koodaa, eli ohjelmoijat. Meillä My on kaksi koodaajaa tällä hetkellä. Ja ne on kyllä semmoisia tyyppejä, että ne osaa kyllä todella ihmeellisiä asioita. Ja ne saa siellä peleissä tapahtumaan semmoisia juttuja, mitkä, mitkä itse on vaan sille, että vau, wow, vitti tolleekin voi tehdä. Vähän siistiä. Ja oikeastaan tässä pelin tekemisessä siisteintä onkin ollut just se seikkailmi, että vitsi, vau, wow, tolleekin voi tehdä. Vähän siistiä. Ja koko siltä pohjalta esimerkiksi syntyy tämä ajatus siitä, että peli onkin kuunnelmamuuton, eikä vaan sellainen, että no nyt sä kuulet, kun sieltä tulee joku tyyppi ja paina ruutua, niin kuuluu pommi ja sitten se kuolee tai ammuit ohi. Niin ei mitään semmoista, vaan jotain erilaista ja uutta ja jännää. No mistä näitä pelejä nyt sitten voi löytää? Goldgunhan ei ole nyt vielä julkaistu, mutta kun se julkaistaan, se tulee löytämään iPhoneille App Storesta ja Android-puhelimille Google play Sieltä kun hakee Goldgun nimellä, niin kylläpä tulee vastaan napakasti sieltä meidän peli. Ottakaa tyypit tähän haltuun. Tää on mun mielestä tosi jännää sen takia, koska mua harmittanut tosi paljon se, että meillä sokioilla ei ole oikein semmoista omaa pelikulttuuria. On kaikenlaisia audiopelejä, kyllä puhelimillekin on tehty audiopelejä, se ei ole mikään uusi juttu, mutta, mutta tota noin, niin vasta nyt sitten aletaan tekemään siistejä pelejä. Niitä tulee muualtakin kuin meiltä, mutta ihmiset alkaa herää siihen, että jees, täällä onkin tyyppejä, jotka voi pelata ja joita on aika paljon. Ja sitä mukaan, kun saadaan lisää pelaajia, niin saadaan myöskin lisää pelintekijöitä ja lisää hyviä pelejä. Ja koska meikäläistä kiinnostaa pelata ja kehittää pelejä, niin tietenkin yritän raivokkaasti saada teitä kaikkea pelaamaan, että saataisiin niitä pelejä teille ja mulle, eli meille kaikille. Meikä toivottaa kaikille nyt hyvää uutta vuotta kaiken pelaamisen merkeissä ja muutenkin. Ja palataan pahan asiaan tämän merkeissä ja muutenkin. Hei hei!
1: Ja tähän väliin nyt sitten mainitsen semmoisesta asiasta, että seuraava nyöri tosiaan lähetetään torstaina 14. päivä helmikuuta. Ja tota, nyöriputki aukeaa kello 19. Ja on luvannut avointa Skypia Hienoa homma, että Jakke on luvannut sitä mun kanssa hostata. Se on tosi tärkeää hommaa. Koska itse yksin en siitä selviä, kun on kaikkia liikkuvia osia tässä. Niin hyvä homma, että saadaan se meidän perusmeininki sinne ja Jakke sinne skypeille. Ja nyt tosiaan niin... Ne, ketkä haluaa sinne Skypein, niin olkaa silloin putkella 14. päivä ö, helmikuuta. Pidetään sellainen ystävänpäivän avoin skaippi. Ja ystävänpäivän nyörin, nyörjuttujen pitää olla mulla niin sanotusti oikeasti 11. päivä. Tämä johtuu siitä, että nyt aika monta kertaa on käynyt sillä tavalla, että mä oon sopinut ihmisten kanssa nyörjuttujen toimittamisesta ja sitten syystä tai toisesta, on tullut kaikenlaista muuta estettä ja semmoista, ja sitten nyörijutut on jäänyt toimittamatta. Ja tämä on nyt niin kuin missä tahansa muussakin työpaikassa, että jos te teette sopimuksen jonkun jutun tekemisestä, niin silloin olisi hyvä, että se asia myöskin tapahtuisi, koska nyörijuttuja ilman meillä ei ole nyöriä. Ja tämä nyt kuulostaa... Tämä on vähän tämmöinen vakavampi aihe, koska oikeasti, jos, jos nööristä loppuu jutut, niin silloin loppuu myöskin nyori-lehti tai radio. Ja tota, tässä on myöskin muutenkin ollut ilmassa tämmöistä nyörin uudistamisvimmaa, ja ollaan mietitty tuolla nuorisotoimen kanssa ja Teemun kanssa, että miten sitä nyöriä voisi parantaa. Mikä teidän mielestä olisi semmoista juttua, mitä te haluatte nyöriin. Ja tota... Näistä jutuista voisi olla esimerkiksi sähköpostilla yhteydessä vaikka muhun, eli neworijutut at mutta vielä parempi on, jos laitatte teemu.ruohonen at nkl.fi sinne, koska Teemu on kuitenkin meidän nuorisosihteeri, joka koordinoi muun muassa nyöriä. Ja niin sanotusti meikäläisenkin pomo, että Teemun kanssa kannattaa nyt näistä nyörin uudistamisista, tai vielä jos haluatte oikein hifistellä, niin laittakaa se sekä mulle että mulle, jolloin me kaikki saadaan. Ja, ja myöskin Nutorin kautta voi näitä asioita viedä mutta siis ihan oikeasti, että mietittäisi kimpassa, miten nyöristä saataisiin entistä ehompi ja entistä parempi. Niin tämmöisiä juttuja nyt kysellään teiltä, Vieläkö nööri kiinnostaa? Ja tota, mikäli se kiinnostaa, niin nyt on elämänne tilaisuus laittaa asiasta palautetta. Ja, ja nyt jatketaan sitten ruoka-aiheisella asialla, ja asiallahan on Monosen Minna.
5: Oikein mahtavaa ja onnellista alkanutta uutta vuotta kaikille nöörin kuuntelijoille. Nyt alkaa uusi vuosi ja uudet reseptit, ja tammikuun reseptinä tulee mango broileri. Tämä saattaa kuulostaa vähän monimutkaiselta, mutta tämä on oikeasti tosi nopea ruoka tehdä, ja valmistuu noin puolessa tunnissa. Ehkä vähän reilun puoli vie, mutta ei yhtään sen kauempaa. Mulla on riisit jo tuolla kiehumassa, ja nyt lähdetään sitten tekemään tätä kanaa tässä samalla, kun riisit rauhassa tuolla porisee. Eli ensin pilkotaan sipuli, yksi keskikokoinen sipuli riittää ja se hienonnetaan ja laitetaan pannulle öljyssä paistumaan ja annetaan se sitten siinä rauhassa vähän aikaa ruskistua. Ei tarvitse kauaa, riittää joku ihan muutama minuutti, että se pikkasen pehmenee. Ja sen jälkeen sitten laitetaan sinne joukkoon 450 grammaa hunajamarinoituja broilerin suikaleita, jotka sitten kypsennetään ihan kypsäksi. Ja tämän jälkeen tulee nyt sitten tämän kastikkeen vuoro, eli tämäkin on tosi yksinkertainen ja helppo, eli laitetaan sinne joukkoon tämmöistä karri. karilla maustettua ruokakermaa. Tässä on tämmöinen yksi purkillinen, eli kaksi desiä suunnilleen, vai onkohan tässä kaksi ja puoli desia peräti, no, mutta joka tapauksessa tämmöinen purkillinen tätä, tätä kermaa ja heti perään ei laitetakaan itse asiassa heti vaan Ihan hetken aikaa annetaan sen olla ihan rauhassa siellä porista kanan kanssa se kerma niin, että se kerma ihan vähän silleen sakenee, että se ei ole ihan semmoista litkuu, vaan sen täytyy vähän olla semmoista vähän niin kuin kiehunutta tai semmoista sakeutunutta. Sitten laitetaan sinne perään mango sosetta Eli me kaikki tiedetään, millaisia on nämä mango piltisoset ja onkohan tämä nyt? Mä en nyt on ihan perille näistä määristä, kuinka paljon tässä on tarkalleen, mutta siis joka tapauksessa tämmönen pieni purkki. Kyllä varmaan mä uskon, että aika moni teistäkin tietää nämä mangososeet, eli tämmönen pikkunen purkki pelkkää mangososetta, kun näitä on kaiken maailman sekoituksia myös olemassa, mutta valitsette sieltä sen mangon kaupan hyllyltä ja sitä sitten tulee yksi, yksi purkillinen tänne kerman joukkoon. Ja sitten tulee vielä aurajuuston murentamishomma. Eli tätä nyt voi laittaa tietenkin ihan tavallisenakin muruna, joka on jo valmista murua, mutta mä ostin nyt tämmöisen 125 grammaa painavan palan, joka riittää tosi hyvin tähän. Ja murennan sen nyt sitten tänne tämän kanakastikkeen joukkoon. Ja tätä voi mausta karrilla. ja mä laitoinkin siihen karria jonkun verran. Mutta tämä ei oikeastaan kaipaa hirveästi mitään muuta maustetta, koska sitten se mauste peittää sen mangon maun aika helposti. Ja sehän, sitähän me ei haluta, koska se mango kuuluu sieltä kyllä maistua sitten myöskin. Että ei, ei ihan kauheen tulista en lähtisi tekemään tästä, mutta laitoin pikkasen tosissaan karjaa ja sitten ihan vähän suolaa. Suolakaan ei kovin monta arikausta tarpeeksi, koska aurajuustohan itsessään on aika suolanen jo, Et sitä ei tarpe siitä suolan erikseen lisäämisestä ihan kauhean huolissaan tässä olla, mutta jos nyt haluaa, niin sitä voi ihan pienen ripauksen laittaa. Ja tämän jälkeen sitten odotellaan ja vähän sekoitellaan tätä, että nämä mausteet pääsee tänne mukaan ja muru sulaa niin, että se on ihan sulana sitten tuon kastikkeen joukossa. Tässä varmaan semmonen, mitä mä sanoisin, viitisen minuuttia kestää, että, että Jusko sitten sulaa tonne joukkoon. Ja eipä tämä sitten sen kummempaa vaadi kuin, että riisiä keitetään kaveriksi, käy pasta tai perunakin, mutta yleensä tämän kanssa syödään riisiä ja sitten voi vaikka valmistaa jonkun hyvän salaatin siihen vierelle ja siinäpä se sitten on, sitten vaan nautiskelemaan.
1: Semmonen oli tämänkertainen nööri. Nyt vielä käydään pikaisesti meikäläisten, meikäläisen kummallisilla tavaroilla. Ja sitten lähdetään ö, viettämään loppua tammikuuta ja helmikuun alkua ja palataan tosiaan sitten 14. päivä helmikuuta nööriputkelle. Ja tosiaan pistäkää juttuja tulemaan, pistäkää ideoita tulemaan, pistäkää palautetta tulemaan myöskin sinne Nutorin tai sinne NKL-nuorisotoimi sinne Facebook-ryhmään voisi laittaa nyöriin liittyviä ideoita. Se on varmaan semmoinen, mitä kaikki teistä käyttää, niin myöskin siellä voi keskustella vaikka siitä, että mitä nyörissä voisi tapahtua. Ollaan koodiloissa, niin kuin meikäläinen yleensä sanoo, ja palataan asiaan helmikuussa. Nyt meikäläisen kummallisia tavaroita. Sen myötä hei hei! Hyvää päivää arvoisa nyöri kansa, ja tervetuloa meikäläisen kummallisien tavaroiden ö, tilaan. Nyt mä ajattelin, että mä kuvailen teille ensin, että mitä mulla täällä on. Ja sen jälkeen mä kerron, että mitä niillä asioilla tehdään. Eli mulla on täällä muutamakin tämmönen oho, täällä on vähän asioita täällä asioissa. Eikä siitä ongelma. Tota niin, mulla on täällä tämmöisiä muovisia asioita, erinäisiä muovisia asioita. Mä sain tän joululahjaksi, tämän asiakokonaisuuden, jos mä en nyt sanoa. Ja tässä on niinku, tämä itse asia koostuu, ää, vähän riippuen miten se lasketaan, mutta vähintäänkin neljästä palasta. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Sitten täällä on vielä tämmönen viides pala, kuudes pala, ja seitsemäs pala. Ja ensinnäkin tässä on pohjalla tämmönen Pyöreä, matala, niin kun varmaan ehkä joku suurin piirtein sentin korkunen tämä reunus. Tämmönen pyöreä, pieni, jossa on ihan älyttömän paljon reikiä. Tämä on yksi pala. Sitten tässä on tämmöinen niin öö, torvi, jonka toisessa päässä on tämmöinen kuminen. Öö, no, mä sanoisin, että kumi, kumisen lihanujen näköinen asia. Tiedän voisiko tällä uijan lihaa, ehkä sillä olisikin. Pihvinuja. Sitten tässä on tämmönen T-kirjaimen mallinen käikäle, missä on vähän tämmönen... Niinku, Tämä y- yksi näistä reunoista on tämmönen, että se vähän niinku on terävämpi kuin nämä muut reunat. Ja sitten vähäisimpänä, mutta ei viimeisimpänä, on tämmönen toinen torvi, jossa on alapuolella tämmönen kuusi, ootais nyt tuosta 2, Kuusi kulmio mikä on niinku, se tästä niinku tavallaan joka suuntaan leviää tästä tän torven pohjasta. Ja tota, nyt on niin, että näillä vehkeillä olisi tarkoitus keittää kahvia. Ja miten näillä vehkeillä keitetään kahvia, se selviää aivan hetken kuluttua. Nimittäin, tänään esittelen teille Aeropress kahvin koneen. Kone on sinänsä vähän huono termi tähän, koska tämähän ei ole mikään kone, vaan tämä on tämmöinen... Niin kuin just kun tässä kuvailin, muovisista osista koostuva ää, juttu. Ja se, sillä voi siis tosiaan vaikka retkellä, matkaoloissa tai ihan missä vaan hotellihuoneessa, vaikka meikällä ainakin paljon matkustelee, niin sit jos hotellissa sattuisi olemaan vedenkeiti, niin jos mulla olisikin kahvia mukana ja nämä vehkeet, niin mä saisinkin aivan loistavaa kahvia sitten tehtyä. Ja nyt tota noin, niin mehän aloitetaan nyt siitä, että me keitetään vettä, se on nyt niin tämän, tämän asian ensimmäinen askel. Koska meidän täytyy keittää vettä ja sillä aikaa kun me otetaan vesipannu täältä ja tehdään, ke, tehdään vettä, keitetään vettä, niin mä kerron, että Aeropressin keksi Aerobie-nimisen kampan, kampanjan. Sitten mä nyt niin mä sanon kampanjan. Company! Uh, Aerobie-nimisen yrityksen uh, uh, tämmönen niin siis... Um, omistajasta tai toimitusjohtajasta tai se nyt sitten onkin tämmönen Alan Adler vuonna 2005. Eli tää ei oo kovinkaan vanha keksintö, Siitä on vasta 14 vuotta kun tää on syntynyt. Mikä on yllättävän vähän. Ja tota noin, tää on siis metodi, jolla me saadaan öö, nyt ainakin Wikipedia mukaan ja Monen muukin lähteen mukaan me saadaan täyteläistä hyvää kahvia tosi nopeasti, koska tällä kun kahvia keitetään, niin siihen menee sen kahvin valmistumiseen vaan joku 10-50 sekuntiin, riippuu nyt siitä kahvin karkeusasteesta ja muista tämmöisistä asioista. Kun tämmöisiä kahvijuttuja tekee, niin on hyvä ottaa huomioon, että Näitä juttuja tehdään semmoisella jakoisella kahvilla. Eli ei mitään pannukahvia tarvita laittaa, nimittäin nimimerkillä laitoin. Ja se meni suoraan siitä läpi, siitä mun, niin se vesi, siitä mun tota, niin järjestelmästä. Nyt kun se vesi tuolla tulee, niin nyt aloitetaan sitten tämä kahvin valmistusprojekti. Tässä tulee mukana äh, omia suodatinpapereita. Ja nämä tämmöisiä pieniä pyöreitä. Öö, mitä mä nyt sanoisin, mitä nämä muistuttais. nää muistuttais? nämä muistuttaa pieniä pyöreitä kahvipapereita. Tämmöisiä. Niin, pieniä pyöreitä kahvipapereita. Ja tämä pyöreä pieni kahvifilteripaperi menee täsmälleen suoraan tähän tämmöisen verkkomuovisen verkon, missä oli tää yhden sentin reuna, niin tän päälle. Sitten me tehdään niin, että seuraavat tää, nyt mun kahvifilteri siinä. Tässä, niin, tässä suodattimessa, joka on tää, tämmönen vähän niinku Mä tiedä, miksikä mä tätä sanoisin, vaan niinku purkin kannen näköinen, mut siinä on reikiä Niin tää ruuvataan tän torven, missä on tää kuusikulmia täällä pohjassa Niin tää ruuvataan tänne pohjaan Ja se menee silleen, että sitä ei saa vetämällä siitä enää irti Sitten, otetaan täältä kahvikuppi Ja kahvikuppi laitetaan tähän tähän niin, kuin niin sanotusti alle, koska kun tähän laitetaan nyt juttuja, niin tällä tää niin siis tehään aina yksi kukulijainen kahvia kerrallaan. Mulla on täällä semmoista sopivasti, sopivasti jauhettua kahviakin täällä paikalla. Ja tota, mä sain sen vielä auki, se ei auke, koska se on tyhmä. En mä niin sanonut. Mä en sanonut mitään. No niin. Sitten tässä tulee mukana, tässä paketissa, niin. Jos kahvimitta, on silleen aika tärkeä osa tätä osakokonaisuutta. Kahvimitta pitää olla, jos minä kahvia tehdään. Ja sitten tämä mitallinen kahvia laitetaan tänne putkeen, mikä on tuossa kahvikupin päällä, missä on toi filtteri kohdassa. Sinne meni mitallinen. Sitten tuossa ohjeissa sanottiin, että, että noin äh, 92 asteista vettä, tai vähän viileämpääkin voi laittaa siihen. Mä nyt en ihan suoraan sanoa, tiedä, että miksi menee sille, että miksi ei et pitää aina olla kaatannut vaan vettä kahvin päälle, mutta koska ohjeessa sanotaan niin, laitetaan sinne ihan pikkuisen kylmään, että Näin vähän. Noin, saahan siitä vähän viileämpää. Ja nyt siis meidän juttu on se, että me kaadetaan tämä vesi tähän putkeen, joka on tämän kupin päällä, jossa on se filtteri johon mä laitoin kahvia, Tulee mieleen se, mikä se semmonen laulu, missä on se, joka asui talossa, jonka Misti Jussi. Semmonen, missä oli hevonen ja koira ja mitä kaikkea siinä oli. Ja aina joka, joku, joka teki jotakin ja joku, joka teki jotain muuta. Joku varmaan teistä muistaa sen paremmin kuin meikäläinen. No niin, nyt meillä siis on putki, jonka alareunassa on filtteri. Joka on kahvikupin yläpuolella jossa ei muuten ole lusikkaa, koska siitä se päättyy kyyneliin, jos tässä on tuo lusikka. Sit pitää etsiä se yksi osa vielä, missä on mun lihanuja. Missä on mun lihanuia, Nyt mä oon hukannut sen. Tää päättyykin tosi hienosti tää nyöri juttu, jos se mun sitä tuolla niin, Noni, nyt jännitys tiivistyy. Ja nyt otan noin, niin... tosiaan mä luin tuolta kaiken maailman kahvimastereitten blogeista ja vaikka mistä, että Tähän olemassa tämä metodi, mitä mä nyt tässä esittelen. Puhutaan kohta sitten siitä, että tätä voi tehdä myöskin väärinpäin. Eli nyt me kaadetaan vettä tähän putkeen. Näin. Ja sitten vielä vähän lisää. Noin. Nyt meillä on siellä putkessa vettä. Siitä ehkä vähän valuu tuonne kuppiin, mutta siihen me ei hajota. Se kuuluu ihan tähän asiaan, koska siinä kuitenkin on filtteri Siinä on kahvia ja siinä on kaikkia asioita. Nyt annetaan, että aikaa olla, tai se oli jo varmaan tarpeeksi kauan. Sitten otetaan tämä sekoitusasia. Eli tämä teemallinen, missä on yksi reuna tämmöinen, niin se on tarkoitettu tämän homman sotkemiseen, tai siis niinku itse asiassa sekoittamiseen. Näin. näin. Näin, 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 näin. Nyt se on tekeytynyt siinä. Ja sitten tulee tämän homman hauska osa. Nyt mä otan äänityslaitteen tästä käteen, jotta mä saan mahdollisimman läheltä sen, sen äänen, joka tästä tulee, kun toi laitetaan. Toi. Nyt mä laitan tämän lihan uijan, tai tämän toisen osan, tän kupin päällä olevan torven sisälle. Tämä on vain niin kuin ruisku. Jos joku teistä katsoi ruiskua, niin tämä hyvin muistuttaa samanlaista. Eli tässä on niin kuin ruisku, jos on mäntä, ja nyt painetaan se mäntä. Sieltä ei ja Tämä tarkoittaa nyt sitä, että se jotenkin ilmanpaineella, niin myöskin kun sinne käytetään ilmanpainetta, niin se erottelee enemmän makua tosta kahvista. Ja tota, nyt siis meillä on kupillinen kahvia. Ihan oikeasti oikeasti. Onko tämä hyvää? Minä kyllä se tuoksuu ihan kahvilta. Minä luotan kyllä siihen, että se on hyvää mä juon sen kohta. Tämä on siis semmonen. Puhutaan, että tällä pystyy tekemään vähän niinku semmosia espresso-tyyppisiä tai sitten tämmöistä niinku normisuodatin kahvia. Ja, ja, ja. nyt laitetaan kahvinpallo raskiksi ja tää onkin aika helppo homma kun tää on vaan tästä irti ja sitten vaan, noin. Eikä tulee edes sotkua kauko sinne se meni mun kahvifiltteri noin ja nyt meillä on taas ihan käyttökuntaiset välineet. Siinä oli, nyt me saatiin kahvia. Eli tämmöinen juttu on, on tosiaan se. Sitten tuolla oli kaiken että sen voi myöskin tehdä niin päin, että... Tai koko systeemin kääntää toisinpäin. Ja niin kun, Jotenkin silleen, että kaataa, kaataa vettä tämän niin päälle ja sitten vetää tämän tän, tota, ruiskun itsestä poispäin eli alaspäin ja silläkin on nyt sitten joku merkitys ja sitten se kahvi tuleekin täältä, niinku, täältä toisen torven toisesta päästä niinku, sitten, tota, niin, sinne kuppiin. Mä en ihan ymmärtänyt itsepäästä, että mitä se niinku, ihan käytännössä tarkoittaa, mutta kyllä mä ymmärtäisin, että väärinpäin on väärinpäin. Ja tosiaan jos katsoo ää, Wikipedia.orgista, sieltä mä näitä lueskelin, niin, Sieltä Aeropress, niin sieltä löytyy ne samat jutut, mitä mä aankin kävin lukemassa. Mulla on kaikki osat tässä taas ja kupillinen kahvi, nyt tästä kahvia. No, perkele! Oho! Mä en sit sano tota, öö, no hitsi kylläpäs se oli hyvää, mutta en mä sanonut sitä ihan kokonaan, niin mä voin sanoa anteeksi. Tota, sepä oli ihan kahvia. Niin kuin kerta kaikkia ja vielä hyvää kahvia. Tota, no niin... Tämmöisiä juttuja. Nyt jos teillä on kotonanne ne kummallisia tavaroita, niin tehkää ihmeessä mulle juttuja. Laittakaa nyöriin nüoorjutut.gmail.com sinne osoitteeseen. Tai jos haluatte jostain tämmöisestä juttua kuulla, niin kannattaa laittaa myöskin siitä sähköpostia mulle. Eli nüoorjutut.gmail.com. Niin, niin tota, sitten etitään joku jutun tekijä siihen. Mutta tota, mä menen nyt juomaan kahvia ja palataan nyörin pariin taas sitten ensi kuussa. Eli helmikuun 14. päivä.